0: Ciao everybody, benvenuti o bentornati su Everything Marty. Come state? Io molto bene. Ho trascorso un weekend molto piacevole che mi ha dato nuova carica per lavorare ai miei progetti. E a tal proposito voglio iniziare questo episodio e questo life update con una nota di gratitudine. Nell'ultimo anno ho avuto la fortuna di conoscere e costruire rapporti con delle persone meravigliose con cui ho condiviso momenti conversazioni di quelle che fanno bene a tutto, cuore, mente e anima. Ad alcuni sembrerà una roba mega banale, ma so che invece molti e molte capiranno. Per me sono state tutte un po' delle prime volte. Non sono mai stata così fortunata da avere intorno persone così simili a me, dalle quali mi sentissi accettata o capita e recentemente posso finalmente affermare che attraggo persone positive, interessanti e stimolanti nella mia vita. La puntata di oggi non è assolutamente a proposito di questo, però mi sento di dire un'ultima cosa che sono convinta fra i miei ascoltatori c'è qualcuno che ha bisogno di sentire. Rimanete sempre fedeli a voi stessi, Non modificatevi o allontanatevi dai vostri valori per piacere agli altri. Fate tesoro della solitudine e non rinunciate a mostrarvi vulnerabili e per quello che siete realmente. In realtà un nesso fra questo discorso e il tema di oggi tuttavia c'è. Infatti facciamo sempre più fatica ad instaurare rapporti umani ed è in gran parte colpa di internet, dei social eccetera eccetera. Non voglio sembrare una boomer, internet e i social hanno un sacco di lati positivi, specialmente per quanto riguarda la possibilità di connettersi gli uni con gli altri. Tuttavia, come vedremo meglio nel corso dell'episodio, cose come gratificazione immediata e senso di controllo sono tutti meccanismi insiti nei social che abbiamo interiorizzato e che ostacolano molti nell'instaurare connessioni e relazioni interpersonali autentiche e significative. So che nello scorso episodio a tema burnout vi ho detto che una delle cose più sbagliate da fare quando si è in burnout è spingersi oltre e forzarsi a fare cose che non si hanno le energie per fare e, fun fact, so che è una pessima cosa perché sono molteplici volte colpevole di averlo fatto. E faccio questa premessa perché l'episodio di oggi sarà un po' all'insegna della chaotic energy, in parte perché il mio cervello non è ancora uscito dal burnout, per certi versi, e dunque non è nella sua best shape, e dunque fatico a formulare pensieri chiari, ma anche perché il topic in sé è abbastanza complesso. Forse molto più di quello che ci si aspetterebbe vedendo che si parla di NPC. Tuttavia se mi seguite da un po' già da TikTok avrete ormai capito che anche i trend all'apparenza più vuoti e superficiali celano nella maggior parte dei casi significati ed implicazioni socioculturali estremamente rilevanti. Non ve lo chiedo neanche se vi siete imbattuti in live di creator italiani e non che si comportano come NPC perché a questo punto dovreste davvero vivere sotto un sasso per non aver visto contenuti del genere. Ho seguito l'avanzamento del fenomeno fin da tempi non sospetti ma sentivo che era ancora prematuro parlarne. Ora che il trend si è sparso a macchia d'olio e non è noto solo alle persone Chronicle online tipo me, penso sia giunto il momento di tracciare un quadro della situazione e fornirvi una mia analisi. Tuttavia il discorso che andremo a fare è di più ampio respiro e il fenomeno NPC è solo uno dei trend che verranno affrontati, fra overstimulation, teorie cospirative e appiattimento cerebrale. Mamma mia non ho mai fatto una intro così lunga! Tuttavia ho un'ultimissima premessina prima di iniziare, il podcast è gratuito, ma come sapete realizzare questi contenuti mi richiede molto tempo ed energie. In primis lo faccio perché mi piace, ma è comunque un lavoro immenso che metto a disposizione gratuitamente, dunque se vi va e ne avete la possibilità, Vi ricordo che potete supportarmi offrendomi un caffettino simbolico al link che trovate in descrizione. Parlando poi di NPC non vi nascondo che se penso quanti soldi guadagnano gli streamer che sono saltati sul trend rosico e non poco. Lo sapete io sono una persona estremamente senza filtri e di sottostare al tabù del parlare di soldi non mi va proprio. Dunque vi amo a prescindere da tutto perché mi ascoltate mi seguite e mi dimostrate con i vostri messaggi e le vostre interazioni che i contenuti vi piacciono e che vi piace partecipare alla conversazione. Tuttavia è anche necessario fare un po' di self promotion soprattutto volendo far sì che questo diventi parte delle mie entrate In fin dei conti, per continuare a portarvi contenuti di qualità, ho bisogno di tempo e il tempo non è gratuito in this economy. (ride) E con questo, that's it, buttiamoci nel vivo (musica) dell'episodio. For context, il trend dell'NPC streaming ha origine in Giappone, dove la tiktoker Natue Koko, oggi di Original NPC, è stata la prima, con i suoi capelli grigi e le finte orecchie da gatto, a realizzare una diretta dove si comportava appunto come un non-playable character. Gli NPC sono infatti personaggi non giocanti dei videogiochi, costruiti con poche linee di codice si muovono in modo prevedibile, rispondono sempre allo stesso modo ad ogni interazione e non mostrano alcun tipo di emotività. Il fenomeno degli streamer NPC è stato ampiamente analizzato sia per il suo alto fattore di shock sia come segno di un cambiamento significativo nel rapporto tra creator e pubblico. Il trend è diventato virale dopo che nel luglio di quest'anno la creator canadese 27enne Pinky Doll ha iniziato a realizzare dirette in cui reagiva ai regali e alle donazioni degli utenti che seguivano le sue dirette ripetendo frasi e movimenti ridondanti. Ebbene, solo nel primo mese, grazie alla partecipazione a questo trend, la creator ha totalizzato 400.000 follower in più, arrivando a guadagnare una somma di denaro pari a 7.000 dollari al giorno. C'è chi si è chiesto se si trattasse di qualche tipo di kink e se da un lato non c'è nulla di apertamente sessualizzato in queste live, il fatto che sia Pinky Doll che Cherry Crush abbiano gli fans non significa che tutto ciò che fanno sia sex working. D'altro canto, però, questi video si rivolgono a persone con un palese feticismo del controllo, che provano piacere nel comandare altre persone come se fossero personaggi dei videogiochi. C'è anche chi ritiene queste dirette disumanizzanti e che ostentano l'oggettificazione delle donne, come se questa fosse una novità mai vista prima delle live NPC. Ben prima di queste live erano già andati virali dei video realizzati da una coppia di ballerini polacchi che creavano scene come primo appuntamento con un NPC o come stare con una ragazza NPC. Gli occhi lucidi e l'espressione impassibile della ragazza protagonista di questi video ti fanno chiedere è reale? è una simulazione? Nei commenti sotto questi video lo sconcerto è palese e le persone non sanno a cosa credere per via della bravura dei performer. L'ossessione per gli NPC rappresenta anche un momento in cui la società sembra starsi allontanando dalla fissa narcisistica per la main character energy per passare ad un'esistenza più, fra virgolette, discreta. Sempre più persone vogliono prendere la vita meno sul serio e non sentire la pressione di vivere sotto i riflettori. Se avere un grosso seguito e diventare famosi è stato per molto tempo il sogno di almeno due generazioni, credo che la relativa facilità con cui oggi si può accumulare follower ed esplodere su un social come TikTok, letteralmente dal giorno alla notte, ha reso questa esperienza sempre meno aspirazionale ed esclusiva. Anzi, siamo ormai così abituati all'esposizione che cominciamo ad esserne stanchi, come si può percepire da alcuni modi di fare della gen Alpha, molto meno attiva sui social rispetto a millennials e gen Z. Seppur con uno stile diverso, infatti, entrambe queste due generazioni tendono comunque all'oversharing, polished ed attentamente curato in un caso, più real o presunto tale nell'altro. Gli NPC alimentano la nostra sensibilità post-ironica secondo la quale è meglio scherzare sul fatto di essere un automa piuttosto che accettare che le nostre vite stanno cominciando a sembrare sempre più irreali. L'energia del personaggio principale ha dato il nome a una qualità che una certa tipologia di creator di successo spesso sembra possedere, ovvero una certa particolarità. Si irradia a prescindere da quanto banale sia la situazione, il che può essere visto nella nuova generazione di influencer riconoscibili come Emma Chamberlain e Madeline Argy. Come già approfondito qualche episodio fa, questo iperindividualismo costituisce praticamente una piaga del nostro presente, tant'è che ha ricevuto un nuovo nome dal suono diagnostico, ovvero Main Character Syndrome nonché una ridefinizione come sinonimo di autoassorbimento piuttosto che di autorealizzazione. Infatti i critici della main character energy sostengono ti porti a trattare le persone nella tua vita come attori secondari, dimostrando zero empatia nei confronti degli altri o per situazioni che non ti riguardano. Durante il mio scrolling a scopi scientifici mi sono imbattuta nel trend me dying so that the main character learns, eccetera eccetera. Un meme nato su TikTok in cui gli utenti si comportano come se stessero morendo immaginandosi come un personaggio NPC di un videogioco che muore per consentire al personaggio principale di imparare o ottenere qualcosa di vitale per completare la propria missione. Un cliché comune nei videogame. Non ho trovato articoli che lo menzionassero, nonostante i video che incorporano questo trend siano moltissimi. E niente, ho pensato di citarlo come ulteriore esempio. L'energia del personaggio secondario ha iniziato a guadagnare terreno online nel 2022, come alternativa alle montagne russe emotive caratteristiche della main character energy. Gli NPC non hanno bisogno di scegliere tra l'energia non percepirmi e il bisogno di essere la persona più attraente al supermercato. Entrambe le mentalità richiedono un livello di consapevolezza estremamente elevata di sé che l'energia NPC rifiuta. Si potrebbe dire che le non-vibes siano le nuove vibes. Infatti questa energia non degli NPC non è appannaggio esclusivo di una nicchia di streamer, bensì fare il minimo in generale è in. Nella moda, ad esempio, abbiamo assistito all'ascesa di estetiche e collezioni che rifiutano apparentemente di fare una dichiarazione. Dalla accoppiata normcore jeans e t-shirt che ritorna sulle passerelle a Mew Mew che rende cool indossare i capi da ufficio più basic in assoluto ovvero cardigan e pencil skirt. Norm Core 2.0 e Quite Luxury rappresentano la risposta del settore a gimmicks, prodotti fatti per la viralità e massimalismo, aka la main character energy della moda. Quanto più sperimentiamo il mondo, gli eventi, i media e le tendenze in modo così irregolare e frenetico, tanto più attraente ci appare uno stile che non ci stimola eccessivamente. Gli streamer NPC riflettono una diffusa stanchezza per una performance costante di individualità volta a farsi notare dagli algoritmi, ma rappresentano al tempo stesso anche un onesto e trasparente riconoscimento dei vantaggi derivanti dal piegarsi alla progettazione comportamentale della data piattaforma, in questo caso TikTok. Per gli streamer NPC, ripetere frasi predefinite si traduce infatti direttamente in guadagno. E non vi è alcun tentativo di mascherare la relazione transazionale tra streamer e spettatore. Si tratta di qualcosa che apparentemente non ha senso, ma che ha invece estremamente senso proprio rispetto alla finalità del contenuto, il quale, a differenza di ciò che siamo abituati a vedere, non ha alcuno scopo al di fuori di sé o della piattaforma. Eseguendo una sorta di autolobotomizzazione, gli NPC si liberano dalla pressione di produrre, creare e offrire significato. E questa è proprio purtroppo la direzione verso cui sta andando la cultura o gran parte di essa. La profondità e i contenuti di valore interessano a sempre meno persone e i media mainstream Costituiti dai contenuti che vanno più virali, contribuiscono all'appiattimento cerebrale collettivo. Il che è a dir poco tristissimo. Parlando con una mia amica di questa cosa, siamo incappate nel discorso circa l'antintellettualismo e nel tema dell'appeal di fare soldi relativamente facili, mettendo da parte i propri valori e sottomettendosi a determinate dinamiche. Da persone che si fanno il mazzo tutti i giorni, che leggono, stanno sul pezzo, riflettono sulle cose in maniera critica e desidererebbero monetizzare questa loro passione per la profondità, se così si può dire, è inevitabile guardare a fenomeni come gli NPC, essere consapevoli dei guadagni che ci sono dietro e sentirsi kinda stupid per non scegliere la strada, fra virgolette, più facile. Tuttavia, come me, anche lei conveniva che meglio avere meno soldi e meno fama, ma essere onesti con se stessi e fedeli ai propri valori. Motivo per cui preferirò sempre parlare alla nicchia, piuttosto che fare contenuti per tutti. Questo discorso vale anche per il panorama editoriale di oggi, in cui, purtroppo realtà come Vice chiudono e quelli che restano fanno le cose a mio avviso al contrario cercando di andare incontro alle tendenze dando al pubblico quello che credono voglia ma non quello di cui avrebbe bisogno io personalmente sono dell'idea che il compito dell'editoria di chi parla di cultura in generale sia quello di far fare uno step successivo al pubblico diciamo che è un po come con i bambini se si continua a dargli pappine e omogenizzati non metteranno mai i denti invece gli si dà progressivamente cose più consistenti ed impegnative da masticare e niente questi erano i miei two sense su questo argomento ho voluto cogliere l'occasione per dire qualcosa su un tema che mi è molto caro e su cui riflettevo da un bel po'. Ora, back on track. Un altro tema che emerge dall'NPC streaming è, come ho accennato all'inizio, il piacere che scaturisce nel controllare le azioni di qualcun altro. Ebbene, qui si apre il discorso a cui accennavo anche nella intro, che si collega ad un altro fenomeno all'insegna della distopia, ovvero i date con l'intelligenza artificiale. Al giorno d'oggi l'intelligenza artificiale è ovunque, utilizzata da ricercatori, studenti e utenti del web qualunque. La tecnologia AI è diventata sempre più accessibile per le persone comuni, basti pensare a ChatGPT, un chatbot basato appunto sull'intelligenza artificiale, progettato per generare conversazioni testuali simili a quelle umane. Ma ci sono anche app che simulano ancora di più gli esseri umani, ed una delle più popolari è Replica, progettata per imparare e fornire risposte sempre più personalizzate. In sostanza, più parli con la tua Replica, più le sue risposte saranno accurate e verosimili. Sebbene sia commercializzato come un amico empatico, molti utenti di Replica hanno anche iniziato a frequentarsi. E ad instaurare relazioni romantiche con i loro chatbot. Avete presente il film Her di Spike Jones? Ecco. In un certo senso è logico che le persone vedano questi chatbot come il partner perfetto. Ascolta e impara costantemente da te, dice tutte le cose giuste per toccare le corde del tuo cuore ed è disponibile ogni volta che ne hai bisogno. Tuttavia, nella vita reale, Non puoi programmare le risposte delle persone con cui ti interfacci o tantomeno spegnere la persona che hai davanti durante una discussione o anche solo se non dice o fa qualcosa come vorresti. Puoi però andartene, buttargli giù il telefono e gostarla e seppur queste azioni esistano da sempre è innegabile quanto siano sempre più frequenti, quanto sia sempre più comune... Che le persone siano meno tolleranti le une con le altre in svariati contesti, sempre concentrate su loro stesse che sugli altri e quello che potrebbero provare. Di questo ho un po' parlato anche nell'episodio sulla main character syndrome e sull'iperindividualismo, perciò non mi sto a dilungare. Se non lo avete ascoltato andate a recuperarlo e fatemi sapere che ne pensate. I video e le live NPC appaiono come il logico capolinea dell'intrattenimento algoritmico, progettato esclusivamente per attirare la nostra attenzione ed aumentare l'engagement. È il mindless scrolling, l'esperienza di scorrere TikTok senza pensare, distratti da colori vivaci e suoni catchy, nella sua forma più pura e concentrata. Le dirette NPC sono così sovrastimolanti da produrre una sorta di effetto dissociativo, Un'esperienza simile a quella veicolata dai montaggi video di Family Guy che combinano scene del cartone animato con filmati casuali estrappolati da videogiochi come Subway Surfer e clip ASMR dal taglio del sapone allo slime. In poche parole l'esperienza multisensoriale è la stessa che sia nello scrollare compulsivamente il feed mentre guardi la tv o fruisci un altro media, sempre più abituato a questo tipo di stimoli costanti, il nostro cervello ha craving di questi stimoli. Dunque, perché lo streaming NPC sta vivendo un momento di così grande successo? Probabilmente c'entra qualcosa la nostra attrazione rispetto al cosiddetto sludge content. In altre parole, i contenuti con poca sostanza che non richiedono grande sforzo cerebrale o di riflessione, ma ci stimolano quanto basta da continuare a guardare, come appunto i contenuti che si trovano sotto la dicitura Family Guy Overstimulation. Di base, siamo stanchi di scrollare e lo streaming di NPC va a soddisfare questo bisogno di contenuti che non richiedono particolari sforzi o capacità intellettuali per interagire. I contenuti eccessivamente stimolanti ma dissociativi stanno prendendo il sopravvento sui nostri schermi e ci tengono per sempre intrappolati in uno scrolling infinito. Potremmo chiamarla l'ipadificazione dei contenuti online, il che si traduce in un appiattimento mentale collettivo vero e proprio, un effetto ottudente che la piattaforma opera sul nostro cervello che è stato definito TikTok Brain. E come gli NPC e chi si butta sul trend rappresentano per certi versi questa consapevolezza delle dinamiche social, i meme boring ha huh? sono divertenti perché riconoscono l'assurdità di questi contenuti di poca sostanza e scherzano sulla nostra sete di overstimulation. Negli ultimi vent'anni il modo in cui consumiamo i media è cambiato drasticamente. Non si tratta più di una via di fuga dalla realtà quanto piuttosto la realtà stessa da cui ci si vuole distrarre. E questo non distinguere il reale dal virtuale e viceversa è l'ennesimo esempio della compenetrazione tra vita reale e digitale che per alcuni costituirebbe una sorta di conferma all'assunzione che la vita è solo una grande simulazione. Questa teoria della simulazione fu avanzata nel 2003 dal filosofo Nick Bostrom e suggerisce che esistiamo appunto in una simulazione stile Matrix. Ebbene molti contenuti NPC includono l'hashtag simulation o simulation theory e l'anno scorso tale teoria venne anche sostenuta da Elon Musk. Per quanto caotici e sovrastimolanti possano essere questi video, vi è in loro anche una componente quasi rilassante, una piacevole lobotomia. Niente più pensieri, Niente più desideri, niente più sofferenza. Solo ice cream, gang gang, yes yes yes. Abbiamo già parlato della passione collettiva per le lobotomie in relazione al femminismo dissociativo ed abbiamo detto che dissociazione e lobotomia rappresentano una scorciatoia verso l'indifferenza emotiva, la quale sarebbe, secondo alcuni, l'unico possibile coping mechanism per fare fronte alle pene non solo dell'esperienza femminile, ma proprio dell'attuale realtà in cui tutti viviamo, in cui è verosimilmente impossibile non venire toccati da crisi climatica, guerre, contenuti ed ambienti sovrastimolanti, eccetera eccetera. Ci sentiamo così sopraffatti dal contemporaneo che non vogliamo fare altro che scollegarci arrenderci in un certo senso e go with the flow. In quest'ottica, assimilabile ai contenuti NPC, è il successo delle Two Girls One Battle. Per chi non sapesse di cosa o di chi sto parlando, le Two Girls One Battle sono due misteriose tiktoker, Mixi e Munci, due amiche che si filmano sempre sedute vicine, di fronte alla telecamera del telefono, con sguardo serio, spesso assente, senza quasi mai sorridere. Di solito quella che si chiama Mixi prepara i cocktail e quella che si chiama Munchi mangiucchia qualcosa o mostra degli oggetti, ma i ruoli possono anche cambiare, a volte mangiano o bevono insieme. Uno dei motivi più importanti per cui assaporare con gli occhi le loro merende e i loro aperitivi senza senso è così rilassante è appunto che in questi video succede tutto e niente ce n'è per tutti l'evasione incontra la food inspo il cosplay incontra il MacBang, la smr incontra la commedia i video delle two girls one battle creano dipendenza vuoi sapere cosa cavolo sta succedendo e perciò guardi fino alla fine per poi guardarne un altro un altro ancora e così via a proposito delle two girls one battle Scrive Clara Mazzoleni per rivista Studio, si tratta di una satira sui tic e le gestualità delle influencer, un immenso dito medio all'estetica dead girl, ai cibi sani e ai ristoranti cool, uno sfoggio di cultura pop, dei fenomeni di internet e dei social e dei trend, una performance artistica geniale, dadaista e surrealista, un'idea facile. Due ragazze con la faccia da bamboline che cazzeggiano e bevono litri di alcol vestite in modo appariscente citando prodotti culturali sia pop che di nicchia. È scontato che tutte le coppie di amiche, tra cui le più basic del pianeta, ovviamente, commenteranno amo noi. C'è poi un qualcosa di molto vicino all'atmosfera creepy riconducibile alle evoluzioni dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, alcuni fan sostengono che le due ragazze non siano reali e che i loro video siano in realtà dei deepfake. Nei commenti sotto un video delle due si legge «Non capisco cosa stia succedendo, ma mi sento estremamente a mio agio». Dunque viene da chiedersi perché, in luce di quanto detto poco fa, invece di farci salire ancora di più l'angoscia, questi contenuti siano così confortanti. Ebbene è la stessa Munchi, in un'intervista a The Face, a risponderci. Internet è troppo caotico, TikTok è troppo rumoroso, dice. Quando scrollo vorrei soltanto che tutti stessero zitti. Il che ci riporta al discorso sulla sovrastimolazione fatto precedentemente. Microtrend, meme e altri contenuti virali ci fanno sentire come se fossimo connessi a qualcosa, nonostante la realtà sia che sperimentiamo queste cose principalmente in isolamento. E molti di questi prodotti di internet si rivolgono già apertamente a chi è consapevolmente in un certo senso isolato. Macbang per il mangiatore solitario, ASMR per l'insonne. Le 2 Girls One Battle non stanno interpretando il cosplay di una specifica ragazza bianca, ma attingendo a una versione amalgamata di come potrebbe apparire un influencer tipo. L'Instagram Face, un tipo di volto deliberatamente, vagamente esotico, onnipresente. Il fenomeno degli NPC e le 2 Girls One Battle rappresentano una nuova forma di realismo social. Hanno in comune il fatto di essere iperconsapevoli dei meccanismi che entrano in gioco sulle varie piattaforme e li fanno propri con più o meno evidente ironia. E con questo direi che per oggi ho messo abbastanza carne al fuoco, pur essendo stata abbastanza sintetica. Spero di aver collegato le varie riflessioni in maniera chiara e coerente e... Scusate eventuali ripetizioni davanti e indietro, ma questi trend e fenomeni sono così estremamente collegati ed è tutto così chiaro nella mia testa, ma è al tempo stesso abbastanza difficile da spiegare in maniera lineare. Anyway, spero abbiate trovato interessante la mia analisi e i miei punti di vista sull'argomento. Grazie per essere stati con me anche oggi, as always vi ricordo di seguire Everything Marty su Instagram per restare aggiornati sull'uscita degli episodi e partecipare alla conversazione, come già molti di voi fanno, cosa che mi rende molto felice e proud di quello che sto costruendo. That's it, kissini e a presto!